0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, сегодня с нами на удаленной работе, это новое Вене. Владимир Сергиенко, писатель-публицист, Владимир, здравствуйте, как, вас, как нас слышно?
1: Здравствуйте, слышно вас прекрасно, надеюсь, что меня тоже слышно прекрасно, техника делает чудеса, <сих> не первый раз на удалении в эфире и... Но знаете, в свете с последних
0: новостей, знаете, много говорят теперь об удаленной работе. Может быть, это станет вообще нормой, когда мы сможем э, находиться в одном месте, а работать для всех в эфире вести ФМ.
1: Евгений, ну давайте пусть не все работают, а избранные для вести. ФМ. А вот что касается особенностей работы на удалении, это, вы знаете, такое спецоборудование. И когда проходишь в аэропорту спецконтроль, то обязательно нужно эту сумку раскрыть, показать, что это, объяснить, что это, потому что прибор непонятный, и сотрудники безопасности аэропорта э, такое никогда не видели. Так что это единственный из нюансов. А так, э, качество звука, оно же идеально, это выделенная скорость. Ну, давайте технических Обратная э, сторона
0: радиожурналистики. Давайте, собственно, к теме нашей программы. Хотелось бы говорить о спорте, о победах спортсменов, но придется говорить о спорте в увязке с политикой. Россию вновь обвиняют в... Вновь допинговые скандалы. И это заявил немецкий журналист, журналист АРД Хайо Зеппельт.
1: У меня нету никакой симпатии к Хайо Зеппельту. И никогда ее не было. Потому что есть понятие investigation, то есть расследование. И так, знаете, на жаргоне говорят инвестигатор. То есть инвестигатор это журналист, который занимается расследованиями. И здесь, конечно же, включается зачастую солидарность журналистская, журналистская этика и хочется и правды, и объективности, но для меня Хая Зеппельт не является ни в коем случае объективным журналистом, он для меня является одним из основоположников информационных волн и несколько таких дискуссионных, скажем, баталий сводились к тому, что он ну, достаточно с более слабыми партнерами, сильных же не пропустят в эфир на хорошую баталию, знаете, по крайней мере в Германии и он клеймит и, ну, скажем так, когда уже есть у журналиста имя и и ему присылают, как человеку с именем, определенные данные, знают, что он сможет добраться до топ-СМИ, публикуют это все понятно, это хорошо. Потом вот эти информационные волны, документальные фильмы. Особый, особый интерес Германии к скандалам с допингом. Этот особый интерес связан с законом, который действует на территории Германии. Дело в том, что Восточная Германия в свои социалистические часы очень сильно поддерживала программу по развитию спортсменов с помощью таких новых ведений. Другими словами, это была потайная дверь в ту комнату, где открываются неимоверные пробирки, неимоверные лекарства, то есть где был допинг. И в ГДР существовала, вы знаете, прям программа государственная по допингу. И это не просто там стимулировало, ну, врачи говорят, вот это ничего страшного, там сердечная мышца как-то работает, это поддерживается, сон будет хороший, обогащение кислородом, Это было как бы тренд в то время считалось нормальным. А потом выяснилось, что существуют побочные явления. И в этих побочных явлениях, э, ну, жертвами стали, и если описывать, как эти жертвы выглядят, вот эти спортсмены ГДРовские, э, они жертвами стали дважды. Первый раз, когда они поняли, что они были втянуты в какую-то программу, которая, ну, не совсем соответствовала тому, что им говорили. Второе, это психологические травмы, связанные, как это ни странно, с тем, что если ты признаешься в допинге, то, конечно, ты должен отдать награду. И получается, что э, Великие, я не побьюсь этого слова, гдровские спортсмены э, должны признать, например, что они были участниками допинговой программы в ГДР, и за это они получат компенсацию. Ну, э, Западная Германия, вот опять же, я сейчас скажу это слово, я не боюсь это произносить, когда аннексировала Восточную Германию, то э, в этом контексте. Очень много вещей произошли, знаете так, об, обвально и непродуманно, и в том числе защита спортсменов, пенсионная защита. И сегодня многие спортсмены, которые в ГДР цвели, которые были известными, они нуждаются просто в финансовой поддержки. Для них это компенсация, которая прописана законом, связана с двумя вещами. Первое, нужно отказаться от своих наград от своих титулов, а второе это уже получить непосредственно финансовое вознаграждение поэтому в Германии отношение к допингу очень специфическое, есть огромное количество, прямо их расцвело там за год, за два адвокатов которые занимаются допинг проблемами эти адвокаты помогают оформить компенсацию которую выплачивает государство как жертвы вот этой допинговой программы государственной, раньше не было такого большого количества, а тут все переквалифицировались адвокаты, ну понятное дело есть некоммерческие организации, которые поддерживают и морально, и не только морально людей, которые решили пойти на этот шаг, отказаться от своих наград. Поэтому в Германии отношение к допингу очень специфическое. Может помните или видели, если видели, то помните, комедию, в которой Арнольд Шварцнегер был представлен в виде плавчихи из ГДР, когда его прятали. Вот примерно в том же духе развивались события ГДР, это хоть и жесткая сатира, но она примерно отражает то, что происходило в Германии. И в этом отношении внутри германская проблема, она и есть внутри германская. Но вот сколько раз уже я это чувствовал, что немцы большие любители обратить внимание на то, что кто-то где-то э, испачкан, и на этом ставить целую стратегию, описание, э, подход к тому, в чем грязен. Это должен быть не обязательно человек и личность. Это может быть фирма, это может предприятие, это может быть философия, которую можно испачкать. И здесь включаются очень профессиональные рычаги. Первый пробный камушек, второй пробный камушек, потом информационная волна, потом поддержка информационной волны, потом рассылка этой информационной войны. И дальше, вот после всех этих осторожных шагов, мы видим реакцию уже общественности. Она тоже формирует свое пространство из СМИ, из информационного поля. И то, что российскую сборную к Олимпиаде не допустили, я считаю, что это изначально было спланировано вещи я от этого мнения не откажусь и к этому приложил руку э, никто иной как хайзеппельд и почему я его недолюблю да очень просто я его недолюбливаю потому что э, он клеймил у него не было доказательств но он там говорил да да разве не вы не понимаете это же фсб стоит за всем этим э, ни одного доказательства он так и не предоставил что это фсб стоит за этим э, но мнение и вот этот вот ангажамент вот эта харизма которая включалась у него что это само собой разумеется она играла конечно свою роль Потом вы помните, его не хотели впускать в Россию, когда был чемпионат мира по футболу, потом вдруг уступили. Но уж если нет эффективной оценки деятельности человека с точки зрения объективной журналистики или журналистских расследований, то давайте поговорим о том, что э, ну, можно дать оценку его деятельности с точки зрения пропаганды. Если это пропаганда здорового образа жизни, я двумя руками за. Если эта пропаганда э, направлена непосредственно по целевому и без фактов, то я однозначно, двумя руками против. Соответственно, виза или не виза, аккредитация или не аккредитация, туристическая виза сколько угодно, а аккредитация нет. Почему? Потому что этот человек не совсем объективен в журналистике. Но нет органа, который взял бы на себя решение и четко фиксировал вот это против России, вот это не объективно. И если нуждается журналист в каких-то шагах, которые, ну, выведут, скажем, на чистую воду какую-то скрытую историю, то, я думаю, у него будет огромное количество союзников и известные истории, когда журналисты внедрялись, например, история, когда э, вдруг ни с того ни с сего, скажем так, не войска НАТО, а американцы вместе с немцами на территории Германии проводили учения, и нужен был набор статистов, которые говорят по-русски. Ну, уже изначально очень странная история. Зачем Русский, русскоговорящие статисты должны принимать участие в учениях. Они там изображают у себя библиотекарей, продавцов магазинов. И что, получается, патрулирование на русскоговорящих улицах э, тренируют или как? Вот происходит внедрение журналиста, который никому не говорит, что он по аккредитации, потому что это невозможно. Э, там даже подписку давали, что вы не имеете отношения к СМИ, а если имеете, ну, там можно считаться с тем, что будут какие-то штрафные санкции. Но ведь это так интересно, это интересно нам, поэтому с точки зрения журналистских расследований, конечно, во мне солидарность есть. Но когда это начинается такой, знаете, ну, не просто там пощечину дали, такое бывает, ну, занесло, ну, свое личное мнение сказал. А когда начинается уже непосредственно имиджевое уничтожение, клеймение, это уже не стандарты журналистики. И вот еще раз, к сожалению, нету органа, особенно, вот знаете, такого межгосударственного органа, где бы сели там редактора, я не знаю, но люди, которым можно доверить мнение, или договориться, по крайней мере, без личности, но по какой-то системе, в каком случае, вот здесь вот соответствует стандартам журналистики там, на 100%, здесь на 80%, а здесь, извините меня, это уже пошло к и пропаганда, то люди, которые вот под каким-то таким оценкам попадают в черные списки, они не получают аккредитацию на свою журналистскую деятельность. Это не значит, что он как турист не может приехать. А что такое отсутствие аккредитации? Это значит, что он не должен быть допущен на определенные мероприятия, он не имеет права задавать какие-то вопросы. Это и не значит, что он собой коллегу не возьмет но тем не менее это определенные трудности в работе и всегда когда хая зэппельт говорит я очень осторожно к этому отношусь потому что вот именно манера разговора она сводилась к тому что вы молодой человек там или вы молодая барышня да вы просто идиот если вы не понимаете что за всем этим фсб стоит мне не нравится такой подход я хочу иметь факты дадите факты если у вас нет факты мы даже готовы с вами сотрудничать мы готовы вам помогать потому что в Германии они они все воспитаны потому что очень все просто можно обратиться в суд и в течение там трех дней будет принято решение по которому есть такая процедура по которой просто обезует сми обязуют суд обязует, например удалить это сообщение до такого уже крупного заседания суда потому что у суда нету в течение трех дней возможности ознакомиться с материалом и приступить к прениям сторон поэтому просто вначале должны изъять дальше есть попытка там, до судебного э, разбирательства э, прийти к соглашению. Если нет, то конец истории, как правило, очень простой. Либо тот же материал уже и из архива забран, либо он еще раз появляется, но те места, которые вы оспариваете, замазаны черным. Главное, чтобы их не было в архиве. Это процессуальные вещи. И тоже зачастую обидно, что когда начинается клеймение, где есть грань между пропагандой и непонятно фактами, которые преподносят как правда, которые можно оспорить, что нету э, тех инструментов, ну то есть нету организации, нету личностей, которые бы в Европе подавали в суд в таких случаях. Потому что это дорогое удовольствие. Адвокаты дорогое удовольствие, все дорогое удовольствие. Вы проиграете суд, тоже дорогое удовольствие суд оплатить. И ну, на общественных плечах здесь долго не поездишь. И и, и мое объективное мнение, оно на самом деле совсем не объективное. Это субъективное мнение. Объективное, это если суд примет решение. Это если будет какой-то стандарт по оценке деятельности. В принципе, теперь уже это вот от хай запертой атмосфере к новым данным, потому что изначально э, информация была, что Московскую антидопинговую лабораторию подозревают э, манипуляции очередной раз. И об этом, так преподносится, что об этом сообщил Хайя Ну, я как-то в штыки все это воспринял, но на самом деле все достаточно печально. Дело в том, что будет заседание. Заседание пройдет в Токио, э, и... Есть большая вероятность того, что там будут озвучены определенные вещи, которые связаны с Россией. Это уже подтверждает и Телеграф, и журналисты агентства Associated Press. В принципе, не доказательство. А, по крайней мере, будет озвучено, что у них есть на руках. Какие претензии, какие вопросы. Самое неприятное, это то, что опять Россию могут исключить из Олимпийских игр 2020. Это самое неприятное. Но это процессы, это понятно, это борьба, это имиджевая борьба, это борьба фактов, это борьба аргументов. И здесь есть разные стороны, в том числе эти стороны в информационной войне, конечно же, иногда манипулируют фактами и ну, дают какую-то эмоциональную. Национальную оценку, там, где нужно идти, снова говорю слово по фактам: есть пробирки, нету пробирки, дали пропирки, привезли правильное оборудование, привезли неправильное оборудование. То есть, озвучите две стороны, перестаньте клеймить, и э, уже просочилась информация, об этом тоже сообщают, что системных злоупотреблений э, со стороны э, государства вообще никаких доказательств не существует на то, что государство вмешивалось в эту программу. То есть, что под контролем государства идет какая-то допинговая программа, где спортсменов в России э, подсаживают, как когда-то в ГДР. Поэтому, опять же, я критически отношусь э, к журналистам, таким как Хайя Зепельт, но достаточно сильно переживаю, как же это будет происходить, потому что второй раз проходить полностью э, весь цикл борьбы с Олимпийским комитетом, который, насколько состоит, вот если его посмотреть, сколько там людей в этом Олимпийском комитете непосредственно имеют паспорта э, объединенных западных сил. И вот здесь вот мне часто говорят, что как вы можете культуру и спорт смешивать э, с политикой? Причем тут НАТО, причем тут коллективный Запад? Э, Да ни при чем, на самом деле. Если вы этого не видите, уважаемые спрашивающие, то я вам отвечу. Это очень просто, потому что объединенный Запад и страны НАТО живут в определенном информационном поле. И так получается, что это информационное поле очень часто не совпадает с нашим информационным полем. Если бы эти поля пересекались, тогда можно говорить о том, что в дискуссии В диалоге рождается, по крайней мере, попытка найти истину или правду. И разницы нету, говорим мы о бомбардировках в Сирии, о белых касках, говорим мы о желтых жилетах во Франции. О чем бы мы ни говорили, получается так, что у нас две правды. И от этих правд истине не легче. Так что... Завтра мы узнаем больше, и э, то, что мы узнаем, скорее всего, опять будет иметь вот такую определенную э, направленность, и цель у некоторых будет не бороться на самом деле с допингом в России. Вот здесь вот очень разные вещи. Одно дело ⁇ борьба с допингом, и здесь много кто поддержит, в том числе и российские журналисты, и российские функционеры, и российские чиновники, спортивные чиновники, спортивные функционеры. И совсем другая вещь – это попытка э, не вместе бороться с какими-то злоупотреблениями э, среди спортсменов, а попробовать наказать очередной раз политические России. Вот эти две вещи нужно различать. Э, к сожалению, в прошлый раз это вот настоящий же бой, можно так сказать, был. И один из инициаторов этого боя – это было телевидение Германии, в том числе «Хайо Зепельт. И я вижу в этом системный, конечно же, подход, системное распространение информации, и это идет всегда по таким наработанным шинам, то есть не то, что паровоз на парах стоит и не знает, куда ехать. Тут как раз все продумано, я бы это все-таки сравнил с камнем, брошенным в воду, который пустил волну, потом камень все больше и больше бросается с определенной периодичностью, так, чтобы волны усиливались. Вот, в принципе, поэтому я сравниваю коллективный Запад в информационном пространстве с непосредственно в спортивном, Культурном. И, как правило, еще можно просто наложить, если карту НАТО, то это вообще совпадает. Там, может быть, отличие у коллективного Запада процентов на 10-15, не больше. Так что, к сожалению, это ну, не очень веселая история. Считаю, что здесь нужно максимально... С одной стороны, работать с ВАДа, с другой стороны, не забывать, что нужно отстаивать свою гордость. И если попытка разобраться в проблеме сводится к тому, что это будет очередной раз попытка Россию как-то наказать и имиджевую выставить в нехорошем свете и клеймить, то просто разделять. Вот это информационное поле, а это действительно спортивное поле, это действительно попытка сделать российский спорт чище и... Ну, добраться до истины. Вот так примерно, Евгений.
0: Ну, что касается России, то у нас уже и приняты, и ряд серьезных шагов по очищению спорта от допинга и э, вопрос э, уголовного наказания за использование допинга и ряд всего. Ну, то есть, э, когда речь идет о чьих-то политических интересах там западных, э, обидно все-таки за наших спортсменов, которые действительно хотят выступать под национальным флагом и не хотят э, быть наряженными в какую-то форму, э, которая их отделяет от России и в общем, как бы вообще делают их какими-то изгои может быть не совсем правильное слово но действительно как то выделяет их на фоне остальных спортсменов которые выступают под флагом своей страны
1: я полностью солидарен, и вы знаете, давным-давно в дискуссии по поводу допинга, давным-давно, это буквально пару лет назад, почему я говорю давным-давно, потому что иногда жизнь измеряется не годами, часами, минутами, а иногда измеряется жизнями. был жив еще Андрей Георгиевич Битов, и он написал статью «В защиту спортсменов», и один из таких посылов этой статьи был очень сильный, что писатель может наслаждаться своей писательской жизнью, карьерой, взлетами, практически всю жизнь. Вот до смерти он этим наслаждается. У него встреча с читателями, почитания, новые книги, потому что он все время продукт, который пополняется и востребован на новых витках времени. У спортсмена же жизнь, на самом деле, в которой он востребован, она намного короче. У него тренировки-тренировки, взлет, а дальше его уже потеснили. И чем тяжелее спорт, тем короче время, на котором на пьедестале спортсмен находится. Поэтому относиться к спортсменам действительно надо бережно. они Вот если писатель в пенсионном возрасте все еще пишет, и все в порядке, то спортсмен нет, он уже не будет олимпийским чемпионом. И вот эта вот короткосрочность взлетов и падений спортсменов, она безумно важна. И из-за того, что кто-то начинает клеймить, вытаскивает информационную шашку из информационных ножен и начинает направо-налево рубать, то, конечно же, страдают и те, кто вообще близко к не подходил к этому допингу. И опять же, одно дело разбираться полностью, почему не дала Россия, почему Московская антидопинговская лаборатория не сотрудничала или сотрудничала, и почему она дала не дала доступ к определенным вещам, соответствовать, не соответствует сертификации оборудования. Это закон юридический. А вот когда начинаешь читать информационное поле и сразу начинается, что очередной раз Россия не способствует. И вот уже такое ощущение, вы знаете, что не единична какая-то лаборатория, не единична какой-то спортсмен, а прям массовая манипуляция. И вот почему я начал программу с того, что в ГДР программа допинга была государственной. Потому что немцы этим травмированы, потому что немцы ввели закон, по которому компенсации платят. Не все ГДРовцы, кстати, свои медали подавали и титулы э, ради тех денег, которые им предложили. Но вот эта вот манера всегда доказать, что мы лучше, вот смотрите, мы чище, и теперь мы будем такие чистенькие, аккуратненькие за другими смотреть. Э, ну, я так скажу, э, один из величайших велосипедистов, велогонщиков в Германии э, имеет огромное количество судов позади себя. С ним разорвали рекламу контракты и именно потому что выяснилось что все его победы ну как правило не все но часть большинство его побед были связаны непосредственно с допингом об этом поговорили раз два и забыли да это было как информационный всплеск на уровне там я не знаю ну одной недели максимум это а давайте тогда этот... отстраним
0: олимпийский комитет Германии
1: да, 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 но информационное поле, вот, знаете, вокруг одного и того же танцуем, и возмущаемся очень сильно, и ведь существуют и другие места, где очень много допинговых нарушений, не только в Германии, прошу обратить внимание на мою фразу, я не имею в виду сейчас Россию, я имею в виду, вот, пожалуйста, известнейший велосипедист германский, я специально не называю имя, понимаете, потому что вот как раз в Германии с судами бывшие велосипедисты очень легко и в суд подадут, поэтому кому очень интересно, интересно имя и фамилию, а также разорванные контракты, у него были огромнейшие контракты, все-таки он очень титулованный, то интернет вам в помощь. А вот что касается завтрашнего дня, 23 сентября на заседании исполкома ВАДА в Токио, мы узнаем намного больше, и мы узнаем претензии, а также мы узнаем о компромиссах, которые По идее, либо должны быть достигнуты, либо были или не достигнуты э, по поводу манипуляций, э, которые происходили на территории или же связанные с российскими спортсменами. Все это имеет очередной раз и говорить надо уже об этом, имеет очередной раз, об этом говорить надо сейчас, имеет очередной раз направленность это э, Россия и не допустить Россию к 2020 году в Олимпийских играх. То есть российским функционерам надо быть достаточно профессиональными, чтобы это отстаивать и в Олимпийском комитете, и в юридическом пространстве. И я считаю, что надо это отставить все и в информационном пространстве. То есть топ, там скажем, топ 10 медийных представителей мирового или там коллективного запада нужно, конечно же, мониторить и если они позволяют себе даже в авторских колонках определенные вещи, связанные не с объективной журналистикой, а именно с пропагандой или клеветой то это надо отсеивать и я считаю, конечно же эффективно привлекать суды делать экспертизы можно ли и есть ли шанс выиграть суд чтобы денег просто сэкономить Потому что если это волна массовая, то тогда и массово нужно их заставлять изымать все это из архивов. Это кропотливая работа. Так Владимир, что завтра узнаем больше.
0: Так, к нам присоединилась Лора Стадницкая. Дадим ей слово с выпуском новостей и потом продолжим программу «Еврозона». 11.35 в Москве. Возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев и на связи со студией Владимир Сергиенко. Владимир?
1: Я тему с допингом заканчиваю и видите, прошелся по журналистской этике, по европейской журналистской этике и даже по некоторым личностям. И хочу перейти к протестам, к той теме, которой мы вчера по... уделили много времени. И если Германия вчера поставила действительно европейский рекорд и сделала это сознательно, грубо говоря, собрав толпу, нагнав толпу... Напомню, почти очень... полтора
0: миллиона человек.
1: Да, очень красиво и эффективно. Знаете, никто не скажет, что коммунальщиков присоединили там. не красивее все сделали. Профсоюзы пригнали церкви пригнали школы отпустили учеников дискотеку запустили вот вам и большая толпа тоже технология ну красивая, изящная давайте так то это было в германии а вот что касается других стран у нас получается что в субботу эстафету демонстрации европе понятное дело классически переняли французы здесь желтые жилеты которые все меньше и меньше желтые жилеты надевают но об этом чуть чуть позже но в принципе я бы хотел поговорить о о протестах в Швейцарии. А там-то а чего не хватает? Евгений, в Швейцарии много чего не хватает. Например, моря. У них нет моря. Но это не повод выходить. Протестами этот вопрос
0: не решишь.
1: — Ну, в принципе, какая разница, протестовать против угольных станций или против того, что у них нет моря, и требовать от своего правительства, например, дать статус какому-нибудь озеру моря, понимаете, соответственно, приравнять э, правила судоходства на этом озере к правилу суд- морского судоходства, пройти все суды, потратить огромное количество денег, э, потом добраться до трибуны ООН. Главное было бы желание протестовать. — Но, э, Но вы не шутение. серьезно
0: сейчас говорили, да? (сheiten) Насчет
1: моря? (с声) Практически серьезно. Но если говорить о серьезности, то протесты в Берне в субботу 21 сентября начались против новой технологии 5G. А вот это уже становится интересным. Почему интересным? Пару тысяч людей вышло на самом деле. И... Здесь очень все интересно. Дело в том, что технология, она опережает немного допуск, целевой допуск этой же технологии к потребителю. Насколько это опережает? Если посмотреть то, что ученые сегодня могут нам делать в новом интернет-виртуал в дигитальном пространстве, то, в принципе, не помогут ни дирижабли, которые Google хотел поставить по всей планете, распространяя бесплатный интернет. Хотя, если честно, это амбициозный проект, и я бы сказал, о, круто, ребята, иметь бесплатный интернет, вон, дирижабли гугловские по всей планете, но это они так говорят, что бесплатно, потом все равно платишь за услугу интернета. А вот, что касается с электричество, например, тут тоже проблема большая. Невозможно сегодня обеспечить те технологии, которые уже можно внедрять. Но есть еще один аспект, о котором практически никто не говорит. Когда приходит технология к нашим дверям, она не прошла определенные исследования. И в этом отношении в Берне протестующие, есть просто активные люди, которые очень так рьяно взялись за этот вопрос. И они говорят, что технология 5G это принудительное облучение. То есть нас не спрашивают. Получается, что дали лицензию. Формат воздействия, изучение воздействия на человека и на животный мир тоже плохо изучен. И в этом отношении лицензия не соответствует защите потребителя. Простыми человеческими словами. Несколько раз тоже шутейно я об этом говорил, но слухи ходят. Притом слухи ходят не только среди русскоговорящих э, граждан России, не только. И немцы, и французы, и австрийцы, итальянцы, очень многие обратили внимание, что из квартир, э, из городских квартир исчезли тараканы. Вот Я помню те времена и помню, что немцы очень сильно удивлялись, что мы больших тараканов называем прусаками по принципу э, одежды солдата прусской армии с большими усами на голове, э, то э, немцы у- удивлялись, что это прусаки, но тем не менее мы иногда этих тараканов вместе видели. Я хорошо это помню еще каких-то там 25 лет назад. И это была не только беда там центра Берлина, это просто была европейская беда. Нету больше. Это не значит, что их всех потравили. Они куда-то исчезли, они мутировали. И очень многие говорят, что они после завершения своей мутации обязательно вернутся в наше хозяйство, если мы их не удивим какой-то новой технологией. И именно вот этой новой технологией является изначально беспроводная передача интернета. те частоты, которые э, сопровождают наши гаджеты, телефоны. И, в принципе, 5G это следующее поколение, даже тараканы не успели к нему мутироваться. Так вот, швейцарцы очень так нервно отнеслись к этому делу. И в некоторых кантонах э, просто еще их нету. Потому что Женева, Фрибур, э, Кантон ВО и Кантон Невшатель, они решили, что нужно как-то поосторожнее к этому делу относиться. И прежде, чем начнут строить везде для технологии 5G, то а это достаточно активный процесс, потому что с июля в Швейцарии уже работает больше 300 вышек, 300 вышек, которые передают 5G. И как Проверить, действительно, они влияют на человека. Вот элементарная вещь, когда лекарства допускают на рынок, и это лекарство связано, например, с лечением онкологии, то путь допуска на рынок, чтобы это по рецепту, грубо говоря, получил потребитель, он очень длинный. В этом... Пути э, нужно опробовать там, на грызунах, потом на человекоподобных обезьянах, потом на тех людях, которые э, дали добро. И это вопросы финансирования зачастую. Э, не каждый даст добро, чтобы на нем испытывали лекарства нового поколения. У этого человека еще должно быть э, определенный диагноз, чтобы это произвести и здесь очень такая тяжелая, печальная вещь, потому что другим людям должны в этот момент давать плацебо э, и смотреть какой эффект будет, если разница между плацебо и вот этим вот новым лекарством то есть путь в их прохода лекарства на рынок очень тяжелый, если стиральная машинка меня не раздражает, то оборудование 5G действительно если оно в телефоне, я это подношу к своему мозгу, к своей голове я действительно думаю об этом, а кто вместо меня перепроверил, правда это или неправда, у нас э, отслуживание слухов к неслухам один шаг и в этом отношении конечно же провести полную тестирование это надо найти людей которые добро дадут это надо человека подобным обезьянам я не знаю как это делать привязать эти мобильные телефоны чтобы они разговаривали смотреть на изменения мозга делать компьютерную томографию мозга вот я понятия не имею я не хочу иметь понятия в некоторых вещах мне достаточно будет если государство этим займется и будет исследование но государство просто выдает лицензию зачастую а вот Люди решили в Швейцарии, что это не очень правильно, поэтому новые технологии могут воздействовать на здоровье человека. Этот вопрос надо исследовать, потому что Всемирная организация здравоохранения она проводит, между прочим, оценку для риска от воздействия радиочастотных полей. Так что этот вопрос поднимается даже на таком большом уровне, как Всемирная организация здравоохранения. И в 2018 году представитель Швейцарии тоже назначила группы экспертов, которые должны изучить риски, связанные с внедрением 5G. Соответственно, информации нет. И люди, которые против жить в безинформационном поле, они вышли на улицу. И в этом отношении, конечно же, Швейцария, ну, скажем так, немного удивила. Но я считаю, что это действительно законодательство мод. А с другой стороны, знаете, всем хочется бастовать. Но, наверное, зеленая повестка швейцарцев точно не устраивает, чтобы выходить на улицу и бастовать за то, чтобы электромобили ездили, а не дизельный транспорт. И чтобы не самолеты летали, а ездили все на железной дороге. Поэтому я считаю, их э, демонстрация очень даже хороша почему бы и нет
0: владимир помните мы с вами вчера неоднократно повторили фразу что люди бесятся с жиру может быть действительно здесь применимо протестом швейцарии то есть хватит уже нужно остановить прогресс есть ему предел есть предел скорости передачи данных и например количество лезвий в мужских бритвах Хватит. Прекращайте развиваться и давайте пересядем с самолета на поезд. В этом месте мы должны с вами на секундочку прерваться. У нас техническая пауза и буквально через несколько секунд продолжим. Вести Владимир, так что вы думаете, Бесится жир в Швейцарии?
1: Евгений, вот честно говоря, швейцарцы такие же, как и мы, знаете, есть хорошие, есть плохие, есть негодяи, а есть люди, которые помогают другим людям. То есть мы же разные.
0: И, кстати, одинаковые. Да, есть там, да, есть вот предложение отказаться от 5G, там озвучивается, и больше использу- использовать оптоволоконную связь. Но ну, она еще не до сих пор, до сих пор не полностью воспользовались всеми ее преимуществами. Может быть, производить оптоволоконного кабеля
1: не производитель скажем не производитель евгений вот здесь вы затронули тему которая уже меня сильно интересует опять же мы зачастую вспоминаем теорию заговора с ней очень легко объяснить определенные вещи нет не производитель оптового волока а собственник оптового волокна те кто проложил уже эти кабеля я знаю что инвестиции которые полугосударственные компании делали во многих странах европы они просто были зашкаливающие когда прокладывали оптоволокно практически все крупные города не только там центр, а именно вот полностью каждое домохозяйство снабжено оптовым волокном, которое не нужно. Получается, что миллионные, миллиардные инвестиции, и не только, я думаю, это в Европе произошло, они не востребованы, и в связи с тем, что 5G будет передавать такое же количество объема информации за такое же время, то, в принципе, можно забыть про эти оптоволоконные кабеля. и Получается, что инвестиция себя не оправдала. Конечно, можно побороться в том числе и посредством расширения информационного поля и попыткой переосмыслить. То есть, ну, запрет на 5G вряд ли будет, а вот переосмысление этих вещей есть. Но я сейчас немножко о швейцарцах, а потом о правде. Вы знаете, я не думаю, что швейцарцы в данном случае бесятся с жиру, в отличие от тех, кто ну, выступает с необоснованными требованиями, связанными с какой-то экологической безопасностью, вообще не рассматривая планету как единый многозависимый друг от друга, экономически, например, баланс, то в случае с 5G есть определенные вещи, которые наталкивают на страшные мысли. А вот элементарная вещь. Вот за это лето не только в России, не только в Германии, в принципе, по всей Европе были сообщения о том, что семейства пчел исчезают. Вот они просто не дожили. Они умирают, Семейства пчел. Умирают там виды, популяции. Это пусть биологи рассказывают, но есть факт. Их все меньше и меньше. Почему? Как? Вопрос неизвестный. А ведь голландцы, когда в своих теплицах выращивают тепличные продукты и поставили это действительно в ранг совершенства, посмотреть, если это воплощено технически, то, конечно, они могут всю планету. Голландцы накормить своими теплицами. Другой вопрос, хочет ли планета эти продукты потреблять, потому что у вас там не пчелы опыляют, например, а представьте себе такую большую дрель, отбойный молоток, к концу которого прикреплен какой-то меховой элемент, которым ходит человек и вот пыльцу пробует имитировать раскид пыльцы в виде пчел. Ну, в принципе, катастрофа. Но это же правда. Это же правда. Вот я, например, за то, чтобы пчелы летали мед был потому что этот человек который опыляет э, с помощью вот этого прибора который похож знаете так на кисточку которые пылью страхивают этот человек для меня символизирует на самом деле конец э, нормального производства мы так наполовину мутантами наверное становимся с теми темпами с которыми технологии внедряются Э, то антибиотики в мясо э, то пестициды на урожай и лоббисты конечно же не стесняются и взятки раздавать и рассказывать о том что это полезно и все это хорошо но вот пчелы являются показателем, и если вот какой-то ученый вдруг сейчас скажет, что это все неправда, то я ему скажу, положите, пожалуйста, мне какое-то глобальное исследование, например, влияние частот, мобильной связи на жизнь пчел. Если он действительно сможет мне это сделать, я удивлюсь, потому что таких исследований вот в Европе, они стали финансироваться буквально вот в шестнадцатом году, они еще до конца не дошли, эти исследования. И я не знаю, как влиять это на человека, но ведь оно может влиять и на другие вещи. И у нас, может быть, цвета можно опилять с помощью вот этих вот электродрелей, но вряд ли эти электродрели могут создать мед. И здесь уже включается борьба философии. Кто-то скажет, да мне мед не нужен, я его не употребляю, а вот деньги зарабатывать хочу, это рабочие места, это налоги, это пополнение бюджета. И он будет тоже прав в своей логике, но мне эта логика абсолютно не нравится. И мне нравится, когда производители притормаживают немного много государства в виде того, что начинаются исследования. Дело в том, что производители 5G, что телефонов, что китайские производители, что не китайские, что антенны, вот эти ретрансляторы ставить 5G, э, они достаточно богаты для того, чтобы оплатить, но не не пролоббировать, знаете, и так специфически оплатить, а чтобы дать какую-то нейтральную казну государству деньги за то, чтобы были проведены исследования в этом направлении. И швейцарцы пошли дальше. Они очень просто. Они хотят собрать количество то, э, Количество подписей, это 100 тысяч нужно собрать, чтобы провести референдум, чтобы провести референдум по запрету. И я так скажу, если начнется правильная истерия, здесь можно смотреть уже на эти вещи технологически, если начнется правильная истерия, если разогреть это все СМИ, если это все сделать по технологии пятничных демонстрации в Германии в поддержку экологической будущего планеты, то в принципе можно собрать референдум, в том числе взять немного денег, вот здесь Евгений, возвращаясь к вашей мысли по поводу производителей оптоволокна, а также тех, кто находится в состоянии монополии на оптоволокновом рынке, то конечно можно профинансировать и по крайней мере, если не заморозить полностью внедрение 5G, но притормозить хотя бы на пару лет это бизнес это борьба бизнеса поэтому э-э-э-э-э-э-э безвредной или вредным является, есть риски или нет в риски, вот существует в данном случае в Швейцарии определенный процесс Активисты, а их пару тысяч, они соберут, скорее всего, действительно 100 тысяч подписей, ну, если очень захотят. А дальше будет проведен референдум. Референдум на моратории новых технологий, но не в глобальном смысле слова, а чтобы новые технологии не допускали на рынок, пока не будет полностью выяснено, насколько они влияют на окружающую среду. Yeah. <laughs> Вот примерно так, что касается э, технологии 5G, хотя, в принципе, вот некоторые товарищи говорили, ты там новый телефон не покупай, потому что в нем еще нету 5G, а скоро э, уже появится, и тогда можно покупать действительно дорогой гаджет, э, потому что скорость интернета будет уже тогда потрясающей, главное, он нагреваться в руках не будет, если там в кино загружать. Кстати, интересно, да, Владимир, это...
0: хочу отметить, что люди в основном используют эти все технологии бездарно. Ну, Хорошо, кто-то приобретет новый телефон с технологией 5G, и что он будет делать? Смотреть, например, YouTube какие-то ролики. Хорошо.
1: Евгений, вы действительно не понимаете, или вы сейчас так пробуете меня разговаривать на эту тему?
0: Я вам объясню. Нет, я о другом, о том, что люди, на самом деле, все эти технологии используют крайне бездарно. Ну, Я имею в виду рядовой пользователь.
1: Дело в том, что, Евгений, все правильно, но дело в том, что эта технология, она больше не на рядового потребителя, вот как мы с вами, она все-таки для поставщиков услуг. Конечно. И в этом отношении им нужны потоки данных, которые нужно обрабатывать, перерабатывать сохранять, охранять. И в этом отношении помните, мы говорили о том, что э, разговаривая вслух о свадьбе, вдруг ни с того ни сего телефон вытащил свадебные фотографии. То есть э, если я правильно помню, это все-таки директор института Курчатова объяснял, что голосовой приказ когда, вы, вот вы знаете, есть такое понятие, голосовой приказ, его там и Google, и Яндекс имеет э, когда вы говорите там, здрасте позвоните Виталию, например э, ну, ваш голос, телефон услышал дальше отправил по интернету, дальше это было опознано, распознано, пришел сигнал к вам назад, высветился номер, вы говорите, да, позвонить. И телефон опять же отправляет это куда-то на э, какие-то сервера, возвращается назад эта информация и пошел звонок. Все то же самое вы можете сделать нажатием пальцев. Открыли телефонную книгу, набрали номер и звонок пошел. Так вот то, что вы отдали голосовую команду, это примерно столько же энергии уходит, как вскипятить 2 литра воды. Э, Поэтому когда голос телефона познал, а потом фотографии или какую-то рекламу выдал, это говорит о том, что он в фоновом режиме полностью сканирует информацию, которая есть в окружающем мире, в том числе и голосовую, отправляет куда-то на эти сервера, там эти роботы все обрабатывают, потом возвращают нам назад на наш же гаджет уже в виде телефона. Но ведь сервера стоят, работают, и они потребляют электроэнергию. И вскипятить 2 литра воды, вы знаете, это достаточно много, если посмотреть, сколько людей дают голосовые команды или пользуются. С мобильными телефонами и здесь даже без иронии можно сказать о том, что любая технология, она да, действительно нам рядовым потребителям на уровне поиграть, посмотреть, связаться, но на уровне поставщиков услуг, то здесь идет очень сильная борьба, о которой мы мало знаем, которую мы не видим, но эта борьба очень сильно не только за базу данных, кто там имеет там 500 тысяч адресов, знаете, кому рекламу разослать? О нет, Э-э, здесь борьба идет, например, за создание роботов, которые опознают наш разговор и нам предлагают определенные услуги. Э-э, в этом отношении опять же могу привести пример. Сидели, разговаривали о новых машинах, новых моделях э- машин, какие существуют на рынке, что вот там есть, знаете, устаревшие модели, новые модели, там, вот что-то такое. Просто вот разговор такой живой был. И вдруг ни с того, ни с сего, теперь у меня постоянно на Фейсбуке выпрыгивает реклама. Позвоните по такому-то адресу. Новая такая машина, новая другая машина. э, Запишитесь на прием. Вопрос. Я что, просил, чтобы мне это предлагали? Нет, не просил. Разговор был просто об автомобилях. И у меня, к сожалению, нет функции отключить как-то вот эту шпионскую деятельность современных гаджетов. А вот им как раз 5G очень даже нужно. Потому что вас не просто слушает там АНБ, ЦРУ и еще пару спецслужб. Э, Это не я Я сказал, кстати, это сказал э, все-таки... Человек, который работал в системе, убежал (смех) и выпустил книгу, которая об этом рассказывает. Кстати, он сказал, что не надо пользоваться WhatsApp и Telegram. Это Сноуден говорит. Так вот, они действительно слушают, но теперь на рынке. и Это в старые дуробры времена слушало только там СРУ, АНБ. А сегодня слушают все, кому не лень. Google и Facebook и другие поставщики услуг просто могут купить вот этих роботов, которые запускаются.
0: Нам, и да. всем
1: нужно 5 г.
0: Нужно прерваться. Кстати, хочу сказать, что для прослушивания радио Вести ФМ нужно купить просто самый банальный приемник и совсем не надо 5G. Прервемся после новостей. Вернемся в студию.